0: Давайте я сразу начну с главного – и ямы с шипами. Они больше не ваншотят. В Blasphemous 2 даже ачивка появилась. Упадите на шипы и уцелейте. Вообще, очень многое из того, что могло вас раздражать в первой части, в сиквеле было исправлено. И некогда наполненный страданиями геймплей стал довольно дружелюбным к игроку. Напомню, что оригинальная Blasphemous вышла 4 года назад при активной поддержке бэкеров на Kickstarter. Компания была весьма успешной, и при изначально запрашиваемой сумме в 50 тысяч долларов разработчики из Game Kitchen собрали в 6 раз больше. Визуальный стиль и сама эстетика возведенного в абсолют страдания очаровали потенциальных игроков, да и после релиза проект ждали хорошие оценки и награды в духе «лучшая испанская инди-игра» и «лучший арт-дизайн». Но не обошлось и без грехов, конечно, в такой-то игре. Первая Бласфимус заставляла страдать всех – главного героя, эпизодических персонажей и, конечно, самого игрока. Об этом я, Катерина Краснопольская, довольно подробно писала в своей рецензии на StopGame.ru 4 года назад. Я ругала игру за баги, недружелюбный платформинг, утомительный бэктрекинг, что для не вообще страшное зло, но хвалила за все, что касается эстетического наполнения. Дизайн локаций, персонажей, саундтрек, внимание к деталям и сражения с боссами. И когда я взялась за прохождение сиквела, я, вспоминая свой опыт первой части, даже не ожидала, что разработчики проведут такую работу над ошибками. И я думала, что буду страдать, но на деле я получила огромное удовольствие. События Blasphemous 2 стартуют после истинной концовки последнего дополнения для первой части. Мы снова управляем кающимся, который остается верным себе и по-прежнему носит маску и шлем-колпак конической формы. Проснувшись на незнакомой земле, протагонисту не остается ничего другого, кроме как начать исследовать дивный новый мир. Перед ним уже не кастодия, но все такие же, наполненные средневековым испанским колоритом локации ⁇ города, дворцы, храмы. Все они хранят множество секретов и своей истории делятся неохотно, полунамеками, неброскими деталями, урывками фраз. В качестве главной движущей сюжетной силы снова выступает Прискорбное чудо и его проклятие. Наказаны им тут многие, в первую очередь враги и боссы. Нам практически сразу ставят первую цель – убить трех стражей, чтобы пройти дальше. Точно так же было и в оригинале. Вообще, сиквел по своей структуре во многом повторяет первую часть. Но ощущения, что играешь в ту же самую игру, нет. И дальше я объясню почему. В концовке Бласфимус наше оружие, меч Кульпа, рассыпается, поэтому неудивительно, что в сиквеле разработчики решили удивить нас чем-то новеньким. На старте игроку на выбор дают одно из трех орудий. Быстрые рапиры, медленное и увесистая кадила и сбалансированный клинок. Потом, по ходу прохождения вы еще доберете оставшееся оружие, потому что оно здесь применяется не только для расправы над врагами, но и для решения головоломок. Так звуковая волна от удара кодилам по колоколу проявляет новые платформы, по которым надо успеть пропрыгать до их исчезновения. А атака клинком с большой высоты позволяет прорубать некоторые преграды. Я бы назвала их «человекодеревянными». Геймплей на Blasphemous 2 идеальное метроедвание. Мы зачищаем локации, убиваем врагов, решаем головоломки, часто завязанные на платформинге, и находим новые способности, которые позволяют нам пробраться в недоступные ранние места. Тут все по канонам симфонии ночи и супер метроида. Причем новые умения тут не такие дурацкие, как были в оригинале. Помните, там были реликвии. Одна, например, защищала обладателя от ядовитых миазмов, другая давала возможность без усилий ходить по трясине. Ну, такое себе. Они, как и положено в Метроидваниях, позволяли пройти в новые места, но делали это без какого-то воодушевления. В сиквеле к пассивкам от реликвий добавились и активные действия. Скажу только два слова. Двойной прыжок. И вот этого геймплейного нововведения игре жуть как недоставало. Других изменений тоже хватает. Так, теперь стены, за которые можно цепляться, не надо атаковать, чтобы держаться на них. Кающийся просто автоматом ухватывается за вертикальную поверхность, потихоньку с нее сползает и надо заново подпрыгивать, чтобы подтянуться. Я, казалось бы, говорю такие очевидные и базовые для Митреидвании вещи, но в первой части ничего этого не было. Он Онбласфимус это не просто Митреидвания, но еще и соус лайк. -like. И в этом плане игра во многом осталась верна себе. Тут по-прежнему есть светилища костры, у которых мы воскрешаемся после смерти и пополняем склянки с желчью. Умерев, герой теряет часть рвения аналог маны, и может его подобрать на месте гибели, а может за деньги исповедаться и таким образом восстановить фрагмент вины. Деньги, кстати, тут не деньги или золото, а слезы искупления. Очень мне нравится местный поэтичный Тезаурус. В Бласфимус даже название локации овеяны каким-то изяществом. Вот взять к примеру Глубокое Сожаление, место которое действительно находится глубоко под землей. И такая вот двусмысленность мне очень зашла. Тут уместно будет упомянуть русификацию, в принципе, и пожурить эту версию игры за шрифт. Сравните с оригинальным. Но это классическая беда многих игр, и спасибо, что в Бластемус 2 вообще есть перевод, да еще и такой велеречивый. Местные обитатели изъясняются исключительно витеевато, и такое построение предложения вы вряд ли встретите в обычной человеческой речи. Но вернусь к геймплею, как и в оригинальной Blasphemous, каждый противник в сиквеле требует персонального подхода. Кого-то лучше парировать, а только потом атаковать, кого-то бить только в спину, а у кого-то за спиной наоборот закреплен каменный саркофаг, надежно защищающий от подлых ударов. Эти враги, кстати, блуждающие гробницы, перешли во вторую часть из первой. И не они одни. Из старых знакомых можно узнать самобичевателей, сломанных колесников, епископов с копьями и, конечно же, ребят-колокольщиков. Уж не знаю, как они на самом деле зовутся. Своим тараном они, кстати, больше не сбрасывают на землю. Досадное исправление, я считаю. Новых врагов тоже хватает, не буду на этом сильно акцентироваться. Просто отрадно, что без бестиарий, как и арсенал, заметно расширился. Но на этом изменения, конечно, не закончились. В Blasphemous 2 появился алтарь милостей, в который можно поставить статуэтки, дающие всякие прикольные бонусы. Их можно подстраивать под свой стиль игры, под разные типы оружия, под магию. И главное, что на что влияет, понятно сразу и в процентах. Разные комбинации статуэток могут давать еще и дополнительный бонус. Магия, ну или как она тут зовется, молитвы, была в Blasphemous и раньше, но теперь поделена на быструю и мощную. Стихи и хоралы. Из старого остались еще бусины розария, тоже дающие бафы кающемуся. А вот рукоять меча и его сердцевину по очевидным причинам убрали. Первую часть можно было поругать за дурацкую привязку лора к предметам типа пальцев, суставов и прочих конечностей, которые кающийся собирал по всей округе. В сиквеле от такого отказались, и теперь у нас есть просто квестовые предметы с легендами, лорных костей больше нет. От всего лишнего избавился и интерфейс игры в принципе. Он стал будто бы менее громоздким, но все равно выдержанным в мрачной стилистике страдающего средневековья. К вопросу об этой самой стилистике, хотя какие тут могут быть вообще вопросы? Игра по-прежнему потрясает своей красотой и жестокостью, и по сравнению с первой частью стала выглядеть еще краше и детализирование. Музыка на фоне подчеркивает испанские мотивы, своими гитарными переборами она, как и прежде, порой напоминает саундтрек Диабло. В некоторых локациях инструментальные мелодии сменяются амбиентом, который передает гнетущее настроение той или иной области. Эта вещь, по сравнению с первой частью, осталась неизменной. Зато в Blasphemous 2 сменился стиль роликов, он теперь не пиксельный, а рисованный как по мне он сильно выбивается и раньше выглядело органичнее, не было такого диссонанса между роликами и самой игрой. Но это такая придирка. Подобных ставок тут все равно мало и на общую эстетику они не сильно влияют. А эстетика тут ого-го. Лично я обожаю бласфимус за вот это вот кропотливое внимание к собственному культурному наследию, к испанским легендам, картинам, архитектуре. В своем ролике про живопись в играх я подробно рассказывала, как разработчики, опираясь на реально существующие произведения искусства, сотворили свой фантасмагоричный мир. В сиквеле они продолжили это дело. Тут опять много фольклора, много картин. Вот, например, один из боссов в Blasphemous 2 поправляет свое здоровье, прямо как Сатурн на картине Гои. Вообще, разработчики игр почему-то очень любят этот сюжет. Я уже, если честно, устала на него ссылаться в том самом ролике про живопись. Как говорится, посмотрите на другие картины. Возвращаясь к эстетике игры, тут все прекрасно. Есть какие-то визуальные намеки на первую часть, даже не какие-то, а целая локация. Есть очень эффектные зоны, которых от игры совсем не ждешь. Нет, они не выбиваются из общей концепции, просто места сами по себе не избитые. Каждая локация отличается идейно, и ее не перепутаешь с другой и точно не забудешь. Облегчить запоминание каких-то отдельных мест, карта все-таки довольно большая, должны помочь еще и пользовательские метки. Как же их не хватало в оригинальной игре? Более того, карту в сиквеле теперь можно и масштабировать, и все это сделало процесс зачистки до 100% максимально удобным. Над картой поработали еще в DLC к первой части, но на релизе оригинала в 2019 году ей было больно пользоваться. Повторные исследования карты и бэктрекинг упростились еще и за счет, наверное, самого лучшего в выигренного введения, но ну, после неваншотящих ям с шипами и двойного прыжка. Теперь в Blasphemous 2 можно телепортироваться от святилища к святилищу. На алтарях еще можно исповедоваться и избавляться от вины, и менять статуэтки. Это доступно не с самого начала игры, это все еще нужно открыть, но к середине внимательного прохождения вы вообще не будете иметь проблем с бэктрекингом и забудете про стандартные телепорты, которых, кстати, стало больше, и они избавились от этого отдельного экрана с красивой, но бесполезной картинкой. Опять же нововведение это по сравнению с той самой игрой 2019 года, с апдейтами у нее позже появилась возможность прокачивать святилища, чтобы перемещаться с их помощью, но изначально этой опции в игре не было. Четыре года назад я поставила оригинальный Blasphemous Похвально. Сейчас, ради интереса, я запустила ее, и боги какой же она ощущается после сиквела неуклюжей и дубовой, без двойного прыжка и дэша в воздухе. Да и в принципе герой кажется таким деревянным-деревянным. Я по-прежнему считаю, что это неплохая игра. Но если вы ее в свое время пропустили, то можно в принципе и не возвращаться, а сразу играть во вторую часть. Она изумительна. И просто отличный пример качественной бетрейдвании, в которой есть чувство прогрессии и эксплоринг вознаграждается. Вторая часть вообще не про Ну то есть она конечно про но уже не про игрока. И я бы не сказала, что игру окузуалили, нет, ее просто сделали комфортной. Челленджи хардкор в ней остались. Это и сражения с некоторыми новыми врагами, и испытания с их волнами, и платформинг. Единственное мне показалось, что боссы стали попроще, многих я побеждала сразу с первой попытки. В Бласфимус такого, кажется, ни разу не было. Но это можно списать на то, что я, активно исследуя локации, облегчила себе игру, те же склянки с желчью прокачала. Ну и насчет багов, да, чтобы вы понимали, я проходила игру до релиза, активно пылесосила в ней все, у меня прям была идея фикс, все зачистить, найти все статуэтки, всех херувимчиков, всех монахинь, весь раз зарить, прокачать каждое оружие по максимуму, выполнить дополнительные задания, которые тут очень интересные надо отметить. И за все это время я два раза наткнулась на баги, один был чисто визуальным, черт бы с ним, но уже под самый конец я словила баг, который заморозил мне всех врагов, все платформы, залочил игру короче, но после при загрузке он пропал, как и предыдущий. Эмбарго на рецензии Blasphemous 2 спадает за неделю до релиза игры. Всем бы разработчикам быть такими уверенными в качестве своего детища, как испанцам из The Game Kitchen.